0: Ja, guten Morgen allerseits, ich freue mich hier zu sein, vielleicht habt ihr das auch schon ein bisschen mitbekommen, wir sind seit 13 Jahren Missionare in Brasilien und wir sind jetzt gerade in so einer Umstellungsphase, weil wir Ende dieses Jahres nach Deutschland zurückkommen werden und wir freuen uns sehr hier zu sein. Ja, heute werden wir über ein Thema sprechen was mich in letzter Zeit sehr bewegt hat, auch wegen der Sachen, die passiert sind in den letzten Monaten. Und manchmal passieren ja so unerwartete Dinge in unserem Leben. ne? So Systemfehler, denken wir, oh, jetzt ist plötzlich alles dunkel. Hm. Ganz plötzlich, alles dunkel. Und äh, stellt euch mal so ganz, ganz tief schwarze Finsternis vor wo man nicht den geringsten Schimmer von Licht sieht, wo man seine eigene Hand nicht mehr vor den Augen sieht. Eine Situation der, des Ausgeliefertseins, wo man Angst hat, wo man keine Perspektive mehr hat. Man weiß nicht, wo man lang gehen soll. Ne? Weil, guck mal, ich kann auch nicht mal die Treppenstufen hier sehen. Wenn ich jetzt hier runtergehen würde, würde ich wahrscheinlich hinfallen. Ne? Und manchmal ist es in unserem Leben auch so, dass wir einfach im Momenten sind, wo wir keine Hoffnung mehr haben, wo wir nichts mehr sehen, wo wir ganz viel Leid erleben. Und die Bibel spricht auch von Erfahrungen dieser Art. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, heißt es in Jesaja 60, für einen trostlosen Zustand der Weltgeschichte. Aber auch alles individuelle Leiden der Menschen kann als Finsternis bezeichnet werden. Wie es das Buch Hiob mit seinen häufigen Erwähnungen dieses Wortes belegt? Manchmal sind wir in solchen Zeiten, ne? Coronavirus, Flutkatastrophe, Krankheiten in der Familie, aber nein, es sind keine Systemfehler. Solche dunklen Phasen machen Teil, sind Teil unseres Lebensprozesses. Gott ist gut. Er verursacht nichts Böses. Aber er kann schlimme Situationen nutzen, um sie zum Segen zu verwenden. Das hebräische Wort Shekor, Finsternis, ist auch das gleiche, was für Morgengrauen erwähnt wird. Das bedeutet das Gleiche. Wie ist das denn? Wie funktioniert das denn? <lacht> schon komisch, ne? Wenn man so in der Mitte der Nacht ist, ist es ja total dunkel. Warum kann man denn das gleiche Wort benutzen als wie für Morgengrauen? Ist nicht ein bisschen erstaunlich? Gott bringt uns oft aus der Erfahrung tiefster Dunkelheit, Furcht und Zweifel zur Erfahrung eines strahlenden Sonnenaufgangs. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass die Sonne aufgeht? jetzt hier die Lampen hochgefahren werden und wir plötzlich wieder alles erkennen können. Ach ja, ist ja alles in Ordnung. Die ganzen Schatten, die mir Angst eingejagt haben, das sind gar keine Gespenster. Das sind eigentlich nur normale Schatten. Und mir geht's gut. Ich habe mich vielleicht jetzt ein bisschen unsicher gefühlt. In unserem Leben fühlen wir uns manchmal richtig, richtig schlecht. Also wenn es Menschen in unserer Nähe schlecht geht, dann geht uns das auch sehr nahe, ne? aber die Sonne kommt wieder. Und ähm, ich wollte euch gerne ein Zeugnis erzählen. Als wir hier angekommen sind aus Brasilien vor ein paar Wochen, haben wir einen Anruf bekommen von Andries Vater. Der, hatte, ähm, der wurde mit einem Verdacht auf einen Herzinfarkt eingeliefert. Und ja, das hat uns erstmal sehr erschreckt. Und nach einem Tag kam dann heraus, dass es kein Herzinfarkt war, sondern dass er einen großen Tumor in der Niere hat einen 14 cm großen Tumor, der schon die Niere und dann auch auf die Leber übergreift, ne? also der schon ziemlich viel von der Niere auch kaputt gemacht hat. Und es wurde Krebs festgestellt. Das war für uns erstmal ein Schock. Wir dachten, boah, der war total gesund, ist zwar schon in Rente, aber arbeitet trotzdem weiter, ist immer so ein ganz lebendiger, der hat ganz viele Gemeinden gegründet in, in Brasilien, hat immer seine Familie um sich herum. Und ich fand das sehr berührend, dass, so, dass er halt jetzt Krebs hat. Ne? Aber seine, seine Reaktion darauf fand ich umso erstaunlicher. Er hat einfach gesagt, ich habe keine Angst. Gott ist bei mir, ich bin nicht allein. Und wenn es an der Zeit ist zu gehen, dann ist es auch okay. Ich habe gedacht, wow, was für ein Vertrauen und was für eine Liebesbeziehung hat er zu Jesus, dass ihm das einfach keine Angst macht. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr viele Schmerzen hat, dass er sich vielleicht auch Sorgen macht, wer sich dann um seine Frau kümmert, dass er na, wahrscheinlich viele Gedanken jetzt momentan hat. Aber sein Zeugnis ist, hey, wenn Jesus bei mir ist, dann ist alles okay. Ich bin sicher bei ihm. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, kam mir ein Lied aus meiner Jugendzeit in den Kopf. Ich habe früher in einem Jugendchor gesungen. Und das ist ein Lied, das heißt Lied der Lieder von Sibylle Fritsch. Und da ist halt ein Text, also eine Zeile ist. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung. Das muss man sich mal so ein bisschen zergehen lassen. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung. Wenn es also die Nacht nicht gäbe, wüssten wir dann, das Licht des Tages zu schätzen? Würden wir überhaupt dann einen Unterschied merken? Wenn immer alles glatt laufen würde, würden wir dann noch Gott suchen? Würden wir dann noch verstehen, was es bedeutet, dass er uns liebt, dass er uns versorgt, dass er uns rettet? Wahrscheinlich nicht, ne? Und ähm, in der Bibel finden wir weitere Bilder äh, für schwierige Zeiten. Eins davon ist die Wüste. Ich habe dir das schon mal gelesen. Ne? Es gibt ja sehr, sehr viele, ähm, auch sagen wir mal hochrangige Menschen in der Bibel, die durch die Wüste gegangen sind. Und das waren wirklich also teilweise sehr, sehr schlimme Erfahrungen, schwierige Erfahrungen, ne? eine Zeit des Mangels, der Angst, vielleicht der Orientierungslosigkeit, aber auch der tiefen Gotteserfahrung. Und was mich sehr anmutigt hat war, dass ich ein Zeugnis von dem Philipp Mickenbecker gehört habe. Vielleicht kennen Sie den auch. Der ist ja vor kurzem verstorben, ist ein YouTuber, der hat Krebs. Und er war einfach so ein strahlendes Zeugnis von Gottes Liebe. Und er hat immer gesagt, frag nicht, warum du leidest oder warum gewisse Sachen passieren, sondern wofür. Und ich dachte, wir müssen echt unsere Fragen ändern. Ne? Wir müssen Gott nicht anklagen und sagen, warum passiert das jetzt gerade? Wofür? Hm, Gott hat immer einen Plan mit allem. Und er weiß, dass wenn es Nacht ist, kommt wieder der Tag. Das heißt, Leiden ist für eine begrenzte Zeit. Wenn wir uns erinnern, hier als das Licht aus war, was hat man hier auf der Bühne noch gesehen, wer aufgepasst hat? Also man sah so drei Sachen hier, die weiter geleuchtet haben. Einmal das Kreuz. Das Kreuz ist immer da, Jesus ist immer da, auch in der Dunkelheit leuchtet das weiter. Und was ich auch interessant war, fand, war, dass diese Notausgangsschilder weiter geleuchtet haben. Und so ist es bei Gott auch, selbst wenn wir in einer ganz schlimmen Zeit sind. Gott hat schon den Ausgang vorbereitet. Es hat er mit der Weltgeschichte gemacht. Er wusste, dass Adam und Eva missbauen würden. Und er hat schon die Lösung geschaffen. Er weiß immer ganz genau, was wir machen werden, er weiß immer ganz genau, was auf uns zukommt und er schafft immer schon eine Lösung. Und wir werden durch diesen Notausgang durchgehen. Vielleicht bist du gerade in so einer Phase, wo du sehr viel Leid erlebst. Vielleicht sind wir auch erschüttert durch die Flutkatastrophen oder die Corona-Zeit. Wir in Brasilien haben das wirklich sehr stark erlebt mit der Corona-Zeit. Wir haben sehr liebe Menschen aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis verloren. Allein aus Lanas Klasse sind zwei Väter an Corona gestorben. Das war für uns schwierig. Aber ich weiß, weil ich weiß, weil ich weiß, dass Gott gut ist und dass er bei uns ist. Guckt euch mal Menschen in der, in der Bibel an, wie sie durch die Wüstenzeiten gegangen sind. Haben wir zum Beispiel Elia, haben wir Moses, das gesamte Volk Israels. Johannes und sogar Jesus ging durch dieses Bootcamp. Ne? Das sind nicht wenige, die durch die Wüste gegangen sind. Und wenn wir uns Moses angucken, bei ihm war das noch ein bisschen ironischer. Der war 40 Jahre in der Wüste, um sich fortzubereiten auf seinen Dienst. Und was war genau sein Dienst? Dass er weitere 40 Jahre in der Wüste war. Das ist ein bisschen lustig, ein bisschen komisch. Der war gut darauf vorbereitet. Der kannte die Wüste ganz genau, hat sich an die Klimakonditionen angepasst. Der wusste ganz genau, wo man was zu essen findet, wo man Wasser findet. Aber es war schon eine harte Schule, durch die Moses gegangen ist. Ne? Waren das 80 verschwendete Jahre? Nein. Warum? Das lesen wir in 5. Mose 8, von 2 bis 3 und 8, 16. Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr nicht ohne ihn leben könnt. Das klingt ein bisschen hart, ne? Dass er euch hungern ließ. Aber guck mal, was danach kommt. Und er gab euch mitten in der Wüste im Manna zu essen, von dem eure Vorfahren noch nichts wussten. Durch Gefahr und Mangel wollte er euch vor Augen führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Er wollte euch auf die Probe stellen, um euch am Ende mit Wohltaten zu überhäufen. Ist das nicht schön? Er will uns mit Wohltaten überhäufen. Und diese schlimmen Phasen in unserem Leben, die haben immer ein Wofür? Lasst uns erinnern daran, dass Gott nichts Böses tut. Er ist gut, aber er kann Situationen zum Segen verwandeln. Und er kann in diesen Zeiten sehr an unserem Herzen arbeiten. Er kann uns von Stolz befreien. Er kann uns von falschen Gedanken befreien. Er kann uns heilen. Er kann uns unsere Berufung klar machen. Er kann alles das auf den Kopf stellen, was wir sonst mit eiserner Faust festhalten wo wir denken, das ist meine Sicherheit, was wir nicht loslassen wollen. In diesen Krisenzeiten kann Gott das bearbeiten und er kann uns verändern. Er kann uns ein weiches Herz schaffen, was demütig vor ihm steht, was von ihm abhängig ist und was vor allen Dingen zuhört. Wir lernen in der Wüste eine wichtige Lektion, nämlich zuzuhören. In der Wüste ist es still, unserem Schmerz auch. Das bringt uns an unsere Grenzen. Wir suchen Gott und wir lernen, ihm zu vertrauen. Und je schneller wir uns ihm hingeben in diesen Situationen, die sehr, sehr schwierig sind, desto schneller gehen diese Sachen meistens auch vorbei. Das ist erstaunlich. Also ich habe das in meinem Leben selbst erlebt, dass wenn es schlimme Zeiten gab und ich einfach gesagt habe, Herr, was, was möchtest du mir damit zeigen? Wo soll ich äh, einen anderen Weg gehen? Wo habe ich was falsch gemacht? Oder was willst du mir damit mit beibringen? dann war das meistens ein schneller Moment, der dann irgendwie ganz schnell wieder gelöst wurde. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist eigentlich interessant, dass Gott individuell guckt, okay, was brauchen wir momentan? Und äh, wie schnell kommen wir in diese Stille? Wie schnell lernen wir wieder neu ihm zu vertrauen? Dankbar zu sein für die kleinen Dinge, demütig zu sein. Unsere Welt ist ziemlich laut, und geschwätzig. Ne? Wir leben mit dem Hintergrundrauschen ständig, das nie aufhört, der Lärm der Autos, der Züge und wir brauchen eine Dauerberieselung vom Fernseher oder vom Smartphone. Ne? Und wenn es mal still wird, dann kommt es das irgendwie unheimlich vor, als wenn das Licht plötzlich ausfällt. Also wir in Brasilien haben oft Stromausfälle und manchmal sind es auch Stunden. Also wir hatten schon zwei Tage Stromausfall. Und dann denkt man sich so, oh, ja, okay, kein Internet, kein Handy, kein Fernsehen. Alle Sachen, die man sonst halt mal anhat, Musik oder so, geht da nicht mehr. Und dann denkt man sich, hoch, ja, okay. Hm. Ja, so schön eigentlich, kann ich auch mal in der Stille sein. Aber es ist ein bisschen un unheimlich, ein bisschen ungewöhn ungewöhnlich. Ne? Und Stevens Lewis er erzählt in seinen Anweisungen an einen Unterteufel, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, dieses Buch, wie der Oberteufel seinen Neffen das Teufelshandwerk lehrt. Er sagt halt, wir müssen die Menschen dazu bringen, dass sie möglichst viel Krach machen. Wir müssen also dafür sorgen, dass es immer lauter wird, bis die ganz, das ganze Weltall ein einziger Höllenlärm ist. Und dann stellte der Oberteufel zufrieden fest, im Blick auf dieses Ziel sind wir, was die Erde anbelangt, in den letzten Jahren ein gutes Stück vorangekommen. Hm. Ist das in unserem Leben auch so? Haben wir vielleicht während dieser ganzen Corona-Zeit gelernt, unseren Tag so mit Netflix zu verbringen, dass wir gar nicht mehr Zeit haben zu beten? Vielleicht müssen wir uns individuell fragen, hey, welche schlechten Angewohnheiten habe ich vielleicht während dieser Zeit bekommen, die nicht gerade förderlich für meinen geistlichen Gang mit Gott sind? Ne? Wie beeinflusst bin ich vom Lärm, kann ich auch mal Stille aushalten? In dieser Wüstenzeit lernen wir von Gott abhängig zu sein, auf seine Stimme zu hören und ihm zu vertrauen. Und wir dürfen eins erleben: Er ist Immanuel. Das Kreuz, Jesus, der bei uns ist. Gott, der sich entschieden hat, bei uns zu wohnen. Er ist nicht weit weg. Er ist nie fern. Er will anwesend sein. Und das ist eine der wunderbarsten und lebenswichtigen Lektionen, die wir in dunklen Zeiten oder in der Wüste lernen. Wenn wir ihn nicht haben, haben wir nichts. Ohne ihn können wir nichts tun. Und es ist wichtig, dass wir uns gerade in diesen Zeiten des Leidens nach ihm ausrichten. Er ist unser Friede. Ein Friede, der alles übersteigt, der alle Angst übersteigt, alles Leid übersteigt. Man kann auch mit Krebs man kann auch in Situationen, wo man gerade sich furchtbar fühlt und alles zusammenbricht um einen herum, trotzdem Frieden im Herzen haben. Das finde ich ein Wunder. Das ist eigentlich nicht jetzt was, ne, wo man sagen würde, oh ja, normal. Ne? Das ist wirklich ein Wunder, was Gott in unseren Herzen bewirken kann. Und wenn uns das gelingt, wenn wir, obwohl wir leiden, obwohl Menschen um uns herum leiden, an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, ich brauche dich. Herr, bitte füll mich mit deinem Frieden. Dann kann Gott auch zu uns kommen und unser Herz heilen. Der kann uns Sachen erklären und sagen, hey, guck mal, das ist das Wofür. Ähm, er liebt uns und er versorgt uns auch in der Wüste. Er sorgt dafür, dass wir alles haben. Und manchmal ist es so, dass wir das nicht so machen, dass wir nicht nach Gott suchen, sondern anfangen zu meckern. <lacht> Also, ich habe das auch schon gemacht. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich habe oft schon in Situationen gestanden, wo ich gedacht habe, jetzt schon wieder. Das geht doch nicht und was ist los? Und ich habe dann angefangen, einfach die ganze Zeit das alles negativ zu sehen und auf die Sachen geguckt, die nicht funktioniert haben. Und äh, manchmal sind wir einfach stur. Das Volk Israel zum Beispiel hat aus der Wüstenzeit nicht gerade viel gelernt. Ne? 40 Jahre, das ist schon eine Zeit. Immer mal sich verläuft. Ne? Äh, dann normalerweise dauert das dann nicht 40 Jahre. <lacht> ähm, und Gott hatte Wunder getan. Der hatte sie aus, äh, aus Ägypten gerettet. Er hat die geleitet durch die Wüste mit Feuersäulen. Er hat, sich, hat sie versorgt mit Manna. Und die haben trotzdem immer nur gemeckert. Wieder nichts zu essen, wieder nur dieses mana zeug hier und so. Und dann, äh, als Mose dann auf den Berg gegangen ist, um die zehn Gebote zu empfangen, haben die sich ein goldenes Kalb gebaut und das angebetet. Die haben alles vergessen, was Gott an Wundern getan hat, was sie selbst erlebt haben mit Gott, all den Segen, den Gott über sie geschüttet hat. Und sie wollten es selbst in die Hand nehmen, wieder die Kontrolle haben. Es ne? ist einfacher, wenn ich was sehen kann, wenn ich jetzt so ein goldenes Kalb habe. Dann äh, regel ich das selbst mit meiner Anbetung und ähm, ich brauche eigentlich Gott nicht mehr so. Und manchmal funktioniert das auch in unserem Leben so, dass wir dann äh, uns irgendwie so ein bisschen abkoppeln und den Blick auf das Negative richten und äh, wirklich das so ein bisschen in unserem Herzen kultivieren, diese, das, das Schlechte, das Schlimme. Und wir lassen uns sehr entmutigen durch das, was wir sehen und fühlen. Wir zweifeln, ist Gott wirklich gut? Wir zweifeln, hat Gott mich verlassen? Wir zweifeln an so vielem, und wir vertrauen nicht mehr auf ihn. Wir erfinden vielleicht auch irgendwelche goldenen Kälber, wo wir dann die Zeit und unser Geld, unsere Zuneigung investieren. Oder wir wenden uns ganz vom Glauben ab, weil wir einfach nicht mehr glauben, dass Gott gut ist. Dabei war das, dabei war das israelische Volk, von dem Gott sagte, dass es ein Licht für die Völker sein sollte, die haben das gemacht. Das muss ich mir mal vorstellen. Die haben total die Wunde erlebt mit Gott und haben dann sich von ihm abgewendet, haben das goldene Kalb angebetet. Dabei sollten sie ein Licht sein für die Menschen. Dabei sollten sie Hoffnung bringen für die anderen. Und die haben sich von so einem Glanz, von dem Licht dieses goldenen Kalbes blenden lassen. Und da musste Gott eingreifen. Er hat ähm, erkannt, dass in den Herzen von ihnen Gottesferne eingezogen ist, dass sie Dunkelheit in ihrem Herzen hatten und dass sie ihn nicht mehr geliebt haben und auch vergessen haben, was ihr Auftrag war. Und deshalb hat er sie 40 Jahre durch die Wüste geleitet, um an ihren Herzen zu arbeiten. Wir sollten am besten versuchen, es nicht 40 Jahre werden zu lassen. Ne? Wir haben ein paar negative Beispiele. Wir haben ein ganzes Volk, wovon wir lernen können, was man nicht machen sollte in einer Krise. Okay, Krisen sind schwer, Krisen sind hart. Ich habe selbst sehr viele in meinem Leben erlebt, aber ich habe auch gemerkt, hey, ich muss mich so fest, wie ich kann, an meinem Glauben festhalten. Das ist mein Fundament. Das ist das, was mich da durchträgt. Seine Liebe, seine Versorgung, sein Friede, das brauche ich. Und all die anderen Sachen, die sind vergänglich. Die kommen und gehen. Aber er bleibt. Er ist unser Fels. Und die schwierigen Zeiten haben einen Wofür. Lass uns das nochmal ein bisschen genauer betrachten. Gott ist Licht. Okay? Gott ist gut. Auf der ganzen Erde liegt Finsternis. Die Völker tappen im Dunkeln. Doch über dir strahlt dein Gott auf. Der Glanz seiner Herrlichkeit geht auf über dir. Das steht in Jesaja 60, Vers 2. Momentan können wir das sehr klar erkennen, dass über der Welt die Dunkelheit liegt. Stimmt's? Wir sehen so viele Sachen, die passieren. Waldbrände, Coronavirus, Flutkatastrophen, Kriege, Verfolgung. Und es ist ganz klar, dass die Welt wirklich im Dunkeln liegt. Und wir können uns darauf fokussieren und sagen, hey Gott, warum machst du nicht was? Und wo bist du denn in dem Ganzen? Hast du uns etwa verlassen? Oder wir können sagen, hey Herr, hier bin ich. Ich weiß, da ist ganz viel Dunkelheit, aber ich bin dazu berufen, ein Licht zu sein. Ich bin bereit, Herr. Egal, was du tun möchtest, Herr, ich bin bereit, ein Licht für dich zu sein. Wir sind dazu berufen, Lichter der Hoffnung zu sein. Das heißt, wir sind Gottes Volk, wir sind dazu berufen, Licht in der Welt zu sein und deshalb muss er auch an uns arbeiten. Er wünscht sich, er wünscht sich, dass wir jeden Tag mit ihm reden, er liebt uns, er liebt es, unsere Stimme zu hören und er möchte, dass wir ein konstantes Leben in seiner Gegenwart führen. Kennt ihr den Begriff Koram Deo? Das heißt, vor dem Angesicht Gottes leben, die ganze Zeit da gibt es keine Pausen. Das heißt, ich kann auch mit meinem Schmerz zu ihm kommen und sagen, Herr, ich kann das momentan nicht tragen. Es ist so schwer. Es ist, ich, ich habe keine Hoffnung mehr. Bitte schenk mir neue Hoffnung. Bitte heile mein Herz. Lass mich wieder deinen Blickwinkel bekommen. Und Gott ist treu. Er verändert unser Herz. Er schenkt uns Heilung. Er zeigt uns wieder ganz neu seine Liebe, seine Hoffnung, seinen Frieden. Und je mehr wir in seiner Gegenwart sind, Je mehr strahlen wir auch. Guck mal, was in 2. Petrus 2, Vers 9 steht. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ist das nicht schön? Wir wurden selber aus der Finsternis gerufen in sein wunderbares Licht, und wir sind Leuchten der Hoffnung. Wir können das weitergeben. Wir müssen uns auch bewusst tun. Wir müssen uns bewusst sein, hey, erstens, er ist unsere Quelle, unser Heil. Er regiert. Ihm gehört all unsere Anbetung. Und wir müssen konstant in seiner Gegenwart Zeit verbringen, damit wir strahlen. Und je mehr wir Zeit mit ihm verbringen, desto strahlender werden wir. Desto mehr verstehen wir auch, die ganzen Wofürs. Ich habe in meinem Leben erfahren, dass je mehr ich an ihm zweifle und je mehr ich mich von ihm entferne, desto schwieriger werden diese Zeiten des Leidens. Desto mehr ja, zerstört das Sachen in meinem Herzen. Und ich muss mich echt an ihm festhalten und sagen, hey, Herr, gib mir deine Hoffnung. Ich möchte diese Hoffnung haben und ich möchte sie weitergeben. Diese tiefe Gotteserfahrung, die wir in den Krisen haben, die macht uns stark stark. Und die hilft uns auch, dass wir andere in Kontakt mit, Gott, mit seiner Liebe bringen können. Das habe ich mal im eigenen Leben erfahren. Und ich wünsche das auch jedem Einzelnen von euch. Dass ihr einfach immer wieder Gottes Liebe, seine Hoffnung erfahrt. Dass, es, ähm, dass dein Leben zu einem Morgengrauen für andere wird. Dass andere erkennen können, hey, demjenigen geht es gerade wirklich schlecht. Wie zum Beispiel Andres Vater hat Krebs. Aber trotzdem ist er ein Hoffnungslicht, weil er sagt: Hey, Leute, ich, ich hab, es geht mir ganz schlimm, aber ich weiß, Gott ist bei mir. Er ist Emanuel. Er ist meine Hoffnung. Ich habe keine Angst. Und damit wird er zu einer Leuchte für andere, die vielleicht in der gleichen Situation sind. Lass uns das nochmal zusammenfassen: Als Fazit. Dunkle Momente und Wüstenzeiten sind Teil eines Plans. Das klingt zwar schwer. Aber Gott kann diese Zeit nutzen zu unserem Segen. Gott arbeitet an uns aus Liebe. Das heißt, er ist kein Gott, der da sitzt und uns irgendwie peinigt, weil ihm das Spaß macht. Nein, er kann das verwenden, die Zeiten des Mangels kann er verwenden, um wieder neu diese Abhängigkeit zu ihm, diese Liebesbeziehung zu ihm zu entwickeln. In diesen Zeiten werden wir verändert und wir dürfen lernen, dass Gott Licht ist und dass wir ein Licht sein sollen. Ja, das wünsche ich uns einfach, dass wir alle gemeinsam zu diesem Punkt kommen und sagen, Herr, hier sind wir. Was kann ich tun? Kann ich meinem Nachbarn, kann ich für meinen Nachbarn beten? Oder kann ich vielleicht ähm, Geduld haben in meinen Kindern? Oder kann ich hingehen und den Opfern der Flutkatastrophe helfen? Herr, wo soll ich ein Licht sein? Ich bin bereit, Herr, fülle mich einfach mit deiner Liebe, mit deiner Hoffnung und sende mich aus. Und dann würden wir großartige Sachen erleben. Er ist ein Gott der Wunder. Er hat das nicht nur mit Israel gemacht, sondern er macht es auch heute noch in unserem Leben. Jetzt würde ich einfach gemeinsam bitten, euch aufzustehen, dass wir uns vor Gott niederknien und ihm unser Leben geben. Wer möchte, kann das auch äh, wirklich äh, Physisch machen, wer möchte, kann sich hinknien. du kannst auch stehen bleiben, ist kein Problem. Leg einfach deine Hand auf dein Herz. Ja, Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, der Hoffnung ist, der Licht ist. Und wir geben dir heute ganz neu unsere Leben hin, Herr. Wir vertrauen auf dich. Und wir möchten, auch wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, unseren Glauben niemals verneinen. Wir möchten deine Liebe erleben, ganz neu und im Glauben wachsen. Und all das, was in unseren Herzen ist, was dich hindert an Stolz oder an Sünde, das möchten wir dir jetzt hingeben, Herr. Es hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Lass uns lernen, die Stille zu lieben und dein Wort zu lieben, Herr. Bitte sprich zu jedem Einzelnen von uns und sende uns aus als Hoffnungsleuchten in diese Dunkelheit, Herr. Wir danken dir, dass du ja, uns dazu berufen hast, dein Licht zu sein, Herr. Und ich bitte dich echt, dass du uns mit all dem ausstattest, was wir brauchen, Herr. Hab Dank, Herr, für unser Leben, für die schlimmen Zeiten, aber auch für die guten Zeiten. Und wir möchten einfach ganz neu nochmal sagen, Herr, wir vertrauen dir. Wir schauen auf dich und wir wissen, dass du den Plan hast, Herr. Wir danken dir, dass du immer bei uns bist, dass du Emanuel bist, Herr. Amen.